0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。おおそうだな。じゃあ頑張ってくれよな。あらマリサ、電話してたようだけど、相手は誰だったの高校時代の後輩だったぜ。悩みがあるっていうから相談に乗っていたんだ。マリサは後輩に優しいタイプなのね。今時、先輩と後輩で上下関係をやってしまうのは、良くないからな。そういうのは昭和か平成の初期に終わってるぜ。確かに、最近は露骨な上下関係はハラスメントになってしまっているわね。時代の流れではあるけど、私もそれが正しいと思ってるわ。過去には、先輩後輩の関係がこじれて、関係のない子供が犠牲になった事件もあったからね。先輩後輩の関係がこじれるまではわかるが、関係のない子供が犠牲になっただって、そんな事件があるのかまか不思議な話に聞こえるかもしれないけど、いびつな上下関係が生んだ嫌な事件だったのよ。そう言われる時になるぜ。後輩付き合いの勉強のためにも、詳しく教えてくれないか勉強とか参考とかいうレベルじゃないけど、いいわよ。というわけで今回は栃木兄弟誘拐殺人事件について紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。兄弟誘拐殺人事件ってことは、被害に遭ってしまった子供は一人じゃないのか犠牲になったのは年後の兄弟で4歳の小林和人ちゃんと、3歳の隼人ちゃんよ。おいおい、まだ幼稚園児くらいの子供じゃないか。そうね。事件が発生したのは2004年9月11日で、3日後の14日に、重川という河川で早人ちゃん、その2日後に和人ちゃんの遺体が発見されたわ。ということは、川に捨てられたのか、聞いただけで犯人に腹が立ってくるんだが、ちゃんと逮捕されたのかしっかり逮捕されてるわよ。捕まったのは下山昭弘という39歳の男性で、当初の容疑は未成年者誘拐だったけど、兄弟の遺体が発見されたことで、17日に殺人容疑で再逮捕されているの。下山は橋の上から子供たちを落として殺害したのよ。ひどい話だな。下山は見ず知らずの兄弟を誘拐して、橋の上から捨てたってことなのかこの話だけ聞くとそう思うかもしれないけど、この事件はもっと複雑なのよ。とりあえず言っておくと、下山とカズちゃん、ハヤトちゃん兄弟は面識があったのよ。木こそ繋がってないけど、一緒に住んでいたからね。一緒に住んでいたますます訳がわからなくなってくるぜ。訳があって引き取った子供の面倒を見切れなくなったのかそういうわけでもないのよ。じゃあどういうことなんだ私にはさっぱりだぜ。下山の先輩である小林康則さんの息子が和人ちゃんと隼人ちゃんなの。って、小林一家は、事件発生の数ヶ月前から下山の家に居候していたのよ。下山の家には小6の娘と小1の息子がいたから、下山の家には下山と小林、その子供たちの6人が住んでいたことになるわね。先輩の小林が子供を連れて下山の家に転がり込んだってことなのか信じがたい話だが、この二人はどういう関係だったんだまずは、下山と小林のことを話していくわね。下山は栃木県小山市の資産家の家に生まれた子供だったわ。お金持ちの家に生まれるとか、羨ましい限りだぜ。下山の家は土地を持っていたようで、戦後の経済成長に応じて、豊かになった家だったのよ。家族仲が悪いということもなかったわ。下山はそんな豊かな家の息子として生まれたんだな。家庭が複雑とかでもなさそうだし、事件の匂いが全くしないぜ。そうなんだけど、当時はヤンキー前世紀の時代で、下山も非行に走るようになったのよ。恵まれすぎても良くないってことなのか。ここで登場するのが、先輩に当たる小林だったのよ。下山と小林は、暴走族の先輩後輩関係にあったの。だから、下山は小林に頭が上がらなかったわ。暴走族ってもっと自由な感じがするんだが、違うのか腕力と喧嘩の強さとかで上下関係が決まって、年齢は関係ないというイメージがあるぜ。暴走族だって集団である以上は社会の縮図よ。彼らの上下関係は、当時の部活動よりも厳しいものだったの。星の数ほど暴走族がいた時代だから、一概には言えないけど、暴走行為の際は、一番年下の下っ端が、ケツ持ちをやったりするのも珍しくなかったのよ。ケツ持ち先輩たちが戦闘を気持ちよく走れるようにする役割ね。ケツ持ちの文字通り、一番後ろを走るのが通例で。その位置関係上、警察に逮捕されるリスクが一番高い役割なの。特殊詐欺における出し子、受け子みたいなもんだな。上下関係で逮捕リスクまで追わされるとか、暴走族は怖いぜ。次の下っ端が入ってくれば、今度は自分が偉そうにできるから、それを糧にしていたのかもしれないわね。学生時代の小林と下山がそういう上下関係にあったことは分かったぜ。だが、下山は逮捕された時に39歳だったんだろ学生時代の上下関係がそこまで大きくものなのか少なくとも、この二人に関してはそうだったのよ。下山は高校を卒業してから、実家の会社の運転手として働き始めたわ。結婚もして、女児が生まれたけど、二年も持たずに離婚して、再婚もしているのよ。女性との縁にもこと書か,かなかったようだな。再婚相手の女性との間にも子供が生まれて、そこからは夫婦円満だったわ。なんだかんだでうまくやっているようだが、何がどうなったらさっき話した事件のようなことになるんだ最初のきっかけになったのは、下山の母親が亡くなったことね。母親が亡くなったショックでどうにかなってしまったのかそういうわけじゃなく、下山家の資産の経理を母親がやっていたのよ。母親の死後父親と下山が管理することになるわけだけど、二人ともに、そんな能力はなく、莫大な資産はあっという間に消えてしまったわ。下山家を支えていたのは母親だったわけだな。資産家の息子だったのに、下山は一からスタートして働かないといけなくなったわけだ。養う家族もいるし、大変だぜ。下山はそこから、ダンプを使った廃棄物処理の仕事を始めるのよ。下山家は、派手な装飾のダンプと夫婦円満なことで有名だったの。下山は子供に優しく、地域の親睦会の副会長も務めていた人気者だったわ。次期会長候補とまで言われていたのよ。お、なんだかんだでうまくやっているじゃないか。事件を起こしたと聞くと、想像しにくくなるが、人当たりは良かったのか知っている人の話によると、小煩悩で愛想もいいけど小心者、というのが下山の性格だったそうね。でも、下山にはこの頃から裏の顔があったの。裏の顔だって、不法投棄よ。10年ほどにわたって、下山は不法投棄を繰り返していたの。産業廃棄物の投棄場所の手配師と組んでいたようね。この裏火曜のおかげで、お金ができたのか、夜に遊び回る姿も目撃されているわ。おいおい、そのお金で家族を食わせてたとかじゃなかったのか。不法投棄だなんて、いつかはバレるだろう。マリサの言う通りで、下山はこの不法投棄がバレて逮捕、起訴されてしまったわ。そのあたりから、下山は毎日家で、ゴロゴロするようになり、奥さんは昼夜を問わず働くという状況になったの。そんな状況が長続きするわけないぜ。この頃には喧嘩も耐えなくなっていて、円満で有名だった下山夫婦も、離婚してしまったわ。下山は娘と息子を引き取ったのよ。そして、事件発生時の 3DK のアパート生活に繋がっていくわ。なるほど、下山についてはよくわかったぜ。じゃあ、小林はどうなんだ小林は高校卒業後、大阪や東京で塗装工として働いていたわ。結婚と離婚もしていたようで、最終的に男で一つで子育てをすることになったのよ。子供は男児が三人よ。三人だって事件の被害者になったカズトちゃんとハヤトちゃんは次男と三男なの。なるほどな。しかし男で一つってのは大変だろうな。小林に仕事と子育てを両立できるのか長男は実家に預けたんだけど、それでも無理だったようね。小林は仕事で家を、開けないといけなかったし、幼い兄弟の面倒を見ることは不可能だったわ。今なら在宅ワークする手もあるけど、当時はそんな仕事もないもんな。小林は塗装工だったみたいだし、なおさら家にずっとはいられないぜ。そうなのよね。小林はどうにか都会で仕事を続けようとしていたんだけど、それも無理だったみたいで、地元の小山市に戻ってきてしまったわ。仕事を変えて、子供3人とのんびり。とはいかないよな。ええー、小林はまたしても長男だけを実家に預け、2人の子供を連れて出て行ったわ。その時に頼ったのが、後輩だった下山の家だったのよ。学生時代の付き合いなのに、未だに連絡を取り合っていたってことか一時期は進行も途絶えていたんだけど、ある日ばったり再会したのよ。その場所はパチンコ屋だったわ。パチンコ屋で再会ってのが、もう、ダメな感じ満載だな。最初は下山の実家に住んでいたという話だけど、少なくとも、事件が起きる数ヶ月前、2004年の6月からは、3DK のアパートでのいびつな同居生活が始まっていたわ。下山と小林と、下山の長女と息子、和ずちゃんとはやとちゃんの6人と考えると、心もとない広さだな。しかし、一体何があったら悲惨な事件に繋がるんだ同居が始まってほどなくして、小林の息子たちは、下山から虐待されるようになるのよ。ご煩悩のうな下山が虐待するのか原因は父親である小林とのトラブルだったの。下山は小林が、生活費を払ってくれないことに不満を持っていたのよ。金の問題か。それだけじゃないわね。このアパートにはエアコンのある部屋が、一つしかなかったんだけど、小林さん一家が独占していたわ。さらに、家事はすべて下山の長女がやっていたの。じゃあ、小林一家はお金も入れずに快適な部屋を独占し、挙句の果てに小6の女の子に、家事をやらせていたことになるのか。下山の不満も相当だろうな。ええでも上下関係があるから下山は小林に強くは言えなかったの。その刷け口になったのが、かずとちゃんとはやとちゃんだったわ。子供に罪はないのに、ひどい話だぜ。だが、息子たちが怪我をするんだから、小林も気づくんじゃないかもちろんそうで、小林は何度か下山に制裁を加えていたのよ。それも、子供たちの前でね、下山の子供たちの心にも傷が残りそうだな。誰も幸せになっていないぜ。このいびつな関係は近所にも知れ渡ることになったわ。たびたび、下山の怒鳴る声と子供たちの泣き叫ぶ声が聞こえてきたそうよ。さらに近所のコンビニの店長がカズトちゃんとハヤトちゃんの顔や腹にあざがあるのを、発見して通報、児童相談所が保護する事態にも発展しているのよ。保護されたんならよかったじゃないか。でも、小林が引き取りに来て、祖母の家に住むという条件で兄弟を、引き取っているの。もちろんだけど、その条件は保護になり、引き取られた兄弟は下山の家に戻ることになったわ。おいおい、もう別々に住んだ方がお互いのためだろ。小林にはそのお金もなかったのか子供の面倒を見るとお金がなくなるし、仕事をすると子供の面倒を見れなくなるしで、小林も動きようがなかったんじゃないかと思ってるわ。出ていけば、どう転んでも養育困難となれば、下山の家に着くわよね。八方塞がりとはまさにこのことだな。下山の不満はどんどん膨らみ、夏頃には家事を担当していた長女も、近所に愚痴るようになっていたわ。長女も限界が近かったのかもな。さらに下山は、小林が長女にいたずらしてるんじゃないかとも思っていたようね。憎しみのあまり、想像に再現がなくなったとも言えるけど、客観的に見て、絶対にないとも言えないのが怖いところね。そこまで憎しみを持っている相手が同じ屋根の下で暮らしているのに、強くは言えないと、そんな状況が続いたらおかしくなってしまうぜ。マリサの言う通り、9月11日、ついに下山は限界を超えてしまったのよ。下山はカズトちゃんとハヤトちゃんの殺害を計画、川の端から二人を突き落としてしまったわ。ついに悲劇が起きてしまったのか。小林は何度も下山に電話したけど、下山は知らぬ存ぜぬで通していたわ。でも最初に話した通り、下山はこの二日後に未成年者誘拐の容疑で逮捕されるの。最終的には、下山は犯行を認めて遺体も見つかったわけだな。ええー、重い側を捜索した結果、14日にハヤトちゃん、16日にカズトちゃんの遺体が見つかったわ。最初の事件概要の話から、下山と小林に関する見方ががらりと変わってしまったぜ。下山が悪いのは言うまでもないが、小林の生活態度も良くなかったんじゃないか被害者の遺族にあれこれ言いたくはないんだけど、否定することはできないわね。それに、この父親二人の間にはまだ話していないヤバいことがあるのよ。お、おい、まだ何かあるのかまず、逮捕後の下山と小林の話は食い違っていたのよ。下山は小林に不満を持っていたと話すし、小林は下山が快く居候させてくれたと話していたの。この二人の上下関係とかを考えると、小林の言うことを信じる気にもなれないな。小林は強気で、記者会見で下山には憎しみしかないと語っているわ。さらに、下山の発言を全て嘘だと語り、自分も食費は半分ほど負担していたと話したわ。これ、一体はないの次元になっているし。どちらも完全には信用できないよな。そうね。この言い争いに関しては結論が出ないから置いておくわ。でも、どちらかというとセロンは下山より小林を攻めていたわね。それもわかる気はするぜ。でそれ以外に、逮捕後に判明したことってあるのか色々いろいろとあるわよ。まず、兄弟の遺体が見つかり、容疑が殺人罪に、切り替わった頃に、下山から薬物反応が検出されたの。薬物って、覚醒剤かええ下山が覚醒剤を使っていたことが判明したのよ。おいおい、下山は覚醒剤を使っていたから暴力を振るっていたんじゃないかそれに、犯行も覚醒剤の影響だったりしそうだぜ。犯行時も服用していたんじゃないかと言われているわね。でも、下山は絶対に発見されないよう。兄弟を投げ落とす川を選定していたから、計画性と殺意はあったのよ。じゃあ、覚醒剤の影響による突発的な犯行というわけではなかったのかどうして覚醒剤なんて使ったんだろうな下山を中学時代から知っている女性の話によると、随分前、それこそ、不法投棄で逮捕起訴された後くらいから薬物を使用していたそうね。おいおい、小林一家とのストレスで始めたとかじゃなかったんだな。そもそも、不法投棄に加担していたくらいだから、そういうつても昔からあったんだと思うわ。にしても、同居していたのに、小林は下山の薬物使用に気づかなかったのかここでさらに衝撃なんだけど、小林も後に覚醒剤取締法違反で逮捕されているの。薬に関しては、小林と下山は同じ穴の無事名だった可能性が高いのよ。ますます小林への反感が高まりそうだな。完全にこいつが悪い、みたいなのがなくてもやもやするんだが、下山は最終的に懲役何年になったんだ下山には一審で死刑判決が下されているわ。下山はこれを受けて控訴していたのよ。子供二人を殺して、覚醒剤もやっていたんだから、死刑になるのも無理はないな。控訴しても覆らないんじゃないかでも、この裁判は思わぬ結末を迎えたの。控訴審が始まる前に、下山は病死してしまったのよ。死刑になる前に、病気で死んでしまったのか。風邪をこじらせたせいだったみたいね。下山の死によって裁く対象がいなくなり、裁判は終わることになったのよ。下山は犯行を反省してはいたけど、けなかかっったたたことをごご遺遺族族はは悔しがっていたわしかし、がががていいいわ。父親の小林も責めた方がいい気がするぜ。確かに、責任の一部は小林にもあるわね。小林の裁判だけど、下山の家で、覚醒剤を使っていたことが改めて判明しているのよ。同居生活の中で、二人の間で覚醒剤のやり取りがあったことも指摘されているわ。本当に、どっちが悪いのかわからなくなってしまったぜ。間違いなく言えるのは、家に住んでいた四人の子供たちが、全員被害者だったってことね。子供にとっては過酷すぎる環境だもんな。下山の長女も小六のみで家事を頑張っていたし、小林によるいたずらを受けた疑惑は、消えてないわ。それに、小一の長男も下山の虐待を受けていたのよ。本当に、誰も幸せになっていないな。せめて、下山の子供たちの心の傷が癒えていることを祈るしかないわね。今回の話はどうだった聞けば聞くほど、誰が悪いと断言できない感じになってきて。ひたすらにモヤモヤする事件だったぜ。上下関係があるっていうのも、場合によっては考えものだな。けじめとしての上下関係は必要だけど、これがいびつになったり、主従関係になってしまうと良くないと思うわ。マリサも今は後輩に優しいみたいだけど、気をつけた方がいいわよ。おいおい、さすがにこんなことになる前に自制するだろ。と言いたいところだが、家中にいるとわからなくなるもんだし、気をつけるぜ。というわけで今回は栃木兄弟誘拐殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。